0: Je luistert naar de Vennoenschap podcast, gehost door Janno Peters en Willem Vullings. Vandaag waren we te gast bij mijn oude werkgever John Verkuilen. Ja, jouw baas bij Sport 2000. Ja, inderdaad.
1: John is eigenaar van uh, Sport 2000 Venraai, maar ook van de vestigingen Helmond, Vechel en, uh, en Venlo. En vandaag heeft ons verteld uh, nou, hoe hij daartoe is gekomen. Dus hij is eigenlijk op zijn 27e begonnen met ondernemen. Uh, maar daarvoor ook hele mooie avonturen meegemaakt, onder andere bij Nike en bij, uh, bij Reebok. Dus uh, ja, vandaag deelt hij zijn verhaal in de podcast. We gaan eens kijken hoe hij van niets iets heeft gemaakt. Juist, en uh, wat is jouw belangrijkste les uit de podcast? Schoenmaker
0: blijft bij je leest. Veel luisterplezier. Je luistert naar de Fanwetschap podcast. Vandaag zijn we te gast bij Sport2000 Vechel, Een van de uh, filialen van ondernemer en mijn oud-werkgever John Verkuilen.
2: <laughs>
0: uh, welkom in de podcast, John.
2: Ja, jullie welkom. Welkom in Vegel. en... Uh... Ja, leuk dat jullie er zijn.
0: Wil jij je uh, kort even voorstellen?
2: Mijn naam is John van uh, Ik ben onlangs 48 jaar geworden. Ik ben ondernemer sinds mijn 27ste. Uh, gestart in uh, Venray op de Grootstraat 49, waar we nu nog steeds zitten. En uh, ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen. Een zoon van 21 en uh, een dochter van uh, 18.
1: Je bent uh, gestart op je 27 e als ondernemer. Wat ja. heb je daarvoor gedaan?
2: Daarvoor heb ik eigenlijk um, alles gehad... om mijn rugzak zo vol mogelijk te krijgen... met skills die ik niet beheerste. En dat begon eigenlijk al vanaf mijn uh, middelbare, middelbare school. Ja, um, ik ben uh, vroeger de MDS, de, de, de oude detailhandelsschool... zoals ze dat noemen. En uh, ik ben echt wel... Ja, ik ben een doorbutser, zoals wij dat in Brabant zeggen. Dus eentje die uh, niet opgeeft en altijd doorgaat. En dat was ook uh, bij mijn laatste examendag. Ik kan me de dag nog herinneren dat uh, mijn, mijn schoolgenoten, mijn kameraden, die gingen in het bos bij de, uh, in het centrum uh, bier drinken. En wat deed ik bij die laatste examendag? Ik ben direct... Naar uh, mijn huidige werkgever destijds gegaan hier in uh, Veghel. Dat heette Hyprosport. En uh, ik ben smiddels meteen begonnen te werken. Dat is, uh, dat, en daar ben ik niet meer weggegaan. Het grappige is als heel veel, uh, ook Willem, uh, mensen bij ons binnenkomen. Of dat een, uh, een stagiair is. En zo ben ik begonnen. Ik ben als stagiair begonnen. weekendmedewerker, uh, Fulltimer. Zo is dat gegaan. Dus vanuit, uh, vanuit school direct praktijk gaan doen en, uh, ja, en heel veel sparen. En die
1: skillset die je toen miste, wat, uh, heb je daar voorbeelden van? Wat wilde je echt leren op die leeftijd?
2: Ja, maar het, uh, weet je, verkoop, dat, 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 dat zit er bij sommigen direct in. Mm -hmm. Dat zie je ook direct. Uh, en dat is ook aan te leren. is redelijk goed aan te leren als je maar uh, wilt, het, het, het wilt leren en het ook uh, gaat, gaat doen. Dat is denk ik het meest belangrijke van, uh, van verkoop. Sommigen zijn het aan zich en te bang. Uh, dat was ik niet, uh, gelukkig mondig genoeg. Um, maar de skills die ik niet uh, beheerste, um, daar ben ik na mijn uh, fulltime verkoopmedewerker hier in Veghel, ben ik uh, vertrokken naar Broks in Uden. Die had een hele grote skiafdeling, afdeling, 1000 vierkante meter. En John die kon alles verkopen. Die had ook, ik, heb, ik had ook voldoende kennis, of het nou running, uh, training, voetbal, hockey. Ik wist echt alles. Tot op productniveau, tot aan stoffen, uh, eigenschappen. Alles wist ik. Alleen ik had nooit de ski verkocht. Skischoenen, uh, bindingen, uh, uh, onderhoud. Dat wist ik niet. Dus um, er kwam een functie vrij bij Houtbrox in Ude, 1000 vierkante meter. En daar was ik toen verantwoordelijk voor. Nou, ja, dat soort skills, daar heb ik het dan over. Oké, okay, niet weten, maar wel willen leren. En gewoon doen. En dan uh, en gaat die vanzelf. En na die periode, Houtbrox, uh, ben ik bedrijfsleider geworden bij een winkel in uh, Ude, een, wat, een kleinere opzet. Maar wel ook weer heel leerzaam. Want wat pak je dan op? Dan ben je niet alleen maar met verkoop bezig. Maar je bent met planningen bezig. Je bent met budgetten bezig. Je bent met boekhouding bezig op dat moment. En uh, met koststromen. Fantastische leerschool heb ik daar gehad in Uden. Um, na die periode. Of ja, dan kom je. En vanuit die winkel kom je in contact met leveranciers. Nou, en toen kwam het interessante voor mij. Dat ook leveranciers zien um, hoe jij beweegt en hoe jij uh, jouw winkeltje draaiende houdt en mijn huidige werkgever toen kon mij niks, uh, geen ander perspectief bieden dan bedrijfsleider blijven in die winkel en toen ben ik benaderd door uh, Reebok, uh, Reebok Benelux die zat in uh, Leusden en ben ik vertegenwoordiger geworden, uh, dat noemen ze in, in, de, in de termen een sales representative en uh, heb ik Zuid-Nederland gedaan voor uh, Reebok Nederland. Dat, dat was een, een jaar lang, bijna een jaar lang. Want deze jongen had een, die ging weg en die ging tekenen met een jaarcontract. Dat doe je dan als je jong bent, hè? Daar, daar ga je gewoon voor. En het grappige daarvan is, dus, hey, je bent net getrouwd, huisje gekocht, hypotheek, je gaat bij een nieuwe werkgever, je tekent een jaarcontract. En ik deed het gelukkig heel erg goed. Ik scoorde 130% van mijn targets. Maar uh, in die tijd uh, werd, ging Reebok reorganiseren en dan is het first in, first out. Ja. Dus dan lig je eruit en dan kun je 130 of 150% van je targets scoren, maakt niet uit, je had een jaarcontract. Dus in oktober werd mijn, uh, werd mijn job opgezet, ze gingen fors snijden in, uh, in de sales. En uh, dat, dat weet ik nog goed dat moment, ik was samen met mijn vrouw Monique op vakantie en uh, ik werd gebeld. Ja, sorry John, dat was mijn sales-agent, hij zegt sorry John, maar ja, ik kan je niet houden. Dus um, per 31, 12 uh, werk je niet meer bij Reebok. Nou, op een jonge leeftijd is dat even schrikken, zeker op het moment dat je net huisje boompje beestje bouwen bent.
1: Hoe oud was je toen? Daar zit ik nu even te denken. Um,
2: 25 als ik toen. En uh, vanuit die periode dat dan zit je, meestal zit ik nooit zo lang in, in zak en as, hè. dat duurt bij mij een uurtje en dan ben ik weer positief en positief van de me bevrijd. Maar het grappige toen was, is dat ik een week na dat telefoontje, en nadat wij terugkwamen van vakantie, werd gebeld door Nike, uh, dat was Sjaak Hoksbergen, dat was Mr. Nike, die werkte daar al 23 jaar, die heeft het ook nog meer op zien groeien, hè. Van, uh, uh, van, van nul naar iets. Uh, en Sjaak belde me op en hij zegt, god, John, ik heb goede berichten van jou gehoord en ik ken jou nog vanuit die winkel. Um, We hebben mensen nodig. Toen ben ik bij Nike begonnen. Um, Daar was het niet iedereen in mijn omgeving mee eens, want ik ging fors minder verdienen. En soms zeg ik, dat zeg ik ook wel eens op ons op de vloer, het is niet altijd, um, geld is niet zaligmakend. Het is belangrijk hè, om in je vaste lasten te kunnen voorzien, etc. cetera, et cetera. Op dat moment ging ik gewoon eh, 300 euro bruto achteruit. Gulden ze destijds nog. Dus 300 gulden bruto achteruit. Nou, even slikken. Maar ik heb het wel gedaan. Nike, A-merk, Amerikaans, gepassioneerd, gedreven zoals ik was. Dat gaan we doen. Daar heb ik in een hele korte periode, dus tot mijn 27 heb ik daar gewerkt. Heb ik eh, zes verschillende functies gehad. En mijn laatste functie was Ski account manager in, uh, in de Benelux. Waarbij ik echt grote accounts uh, uh, deed.
1: Zijn dat dan winkels?
2: Uh, ja. ja. Dat was uh, Perisport, VD, uh, Intersport Nederland. En welke had ik me meer coach destijds. Ja. Dus dat, dat En het, het, het fijne uh, van het werken bij, bij Nike is dat je. Um, Binnen een week ben jij gebrainwashed. Ja, dat zeggen ze wel eens. Er staat een, een swoosh op je middel getatoeëerd. Maar dat is ook echt zo. Dat gevoel krijg je ook gewoon.
1: Wat merkte je van de Amerikaanse cultuur? Of heerst die niet binnen Nike? Ja, die
2: heerst daar wel. Um, het, het is eigenlijk een cultuur. En daar hadden we het net in het voorgesprek over. Hè, een, een cultuur die... die die ik eigenlijk een beetje van Nederlands heb, wat ik ook bij ons uh, binnen heb gebracht en wat sommige binnen onze bedrijven zelf verstandig hebben overgenomen. Dat is wel een beetje die die hard uh, mentaliteit en, en doorzetten. Mm -hmm. Er constant voor gaan.
1: En qua directheid, want <tie> ik had laatst een, een andere podcast waarin Flo Wesseling te gast was en uh, hij is designer geweest van Nike, dus echt van de voetbalschurches. Mm -hmm. En uh, hij had ook heel veel contact met de Amerikaanse tak van Nike. En hij vertelde gewoon van, kijk, wij Nederlanders zijn vrij direct in elkaar. We kunnen gewoon zeggen wat op staat en dat wordt dan meestal geaccepteerd. Maar uh, als je dus met Amerikanen bijvoorbeeld samenwerkt of met mensen uit andere landen waar dat minder in de cultuur zit, dan uh, kan het nog wel eens voor echt, dat, dan kan het echt voor struggles zorgen. Dat die mensen gewoon helemaal ja, in één duiken en niemand durven te reageren op wat je hebt gezegd. Heb je dat soort dingen ook gemerkt binnen
2: Nike? Nee, nee. Uh, niet zoals jij nu aangeeft. Um, maar we zaten ook echt met de Nederlandse tak uh, in Hilversum, <coughs> dus daar, daar is wel wat anders. En anders bij, dan hebben ze gewoon een probleem, in ieder geval een probleem met mij. Ja. Want ik ben redelijk zwart-wit en ik zeg direct waar het op slaat. Um, en de, dat, dat, dat maakt ook wie je bent. Dus, um, maar goed, dan zit daar een verschil van interpretatie en zoals ik erover denk en, en anderen. Maar dat, dat kan,
1: ja. Hey, en toen van, uh, vanuit Nike, want toen uh, twee jaar gewerkt, tot je 27ste. Ja. En toen ben je gestart met sporten toch? Correct. En ja. had jij zeg maar al die tijd, want je begon net van ik wilde dingen leren. Had je al die tijd dan in gedachten van op een dag ga ik mijn eigen uh, sportwinkel beginnen?
2: Ja, niet zozeer mijn eigen sportwinkel, uh, maar wel uh, ondernemerschap. Dat houdt in dat uh, in de tijd dat ik bij uh, Reebok in uh, Leusden werkte, was ik verantwoordelijk voor zuid Nederland en ook uh, dus uh, Limburg, Brabant, Zeeland. <coughs> en daar heb ik heel veel uh, gereisd. Dus ik heb daadwerkelijk uh, ieder plaatsje waar een sportwinkel aanwezig was, uh, daar ben ik geweest. Ik ken ze ook allemaal, ik ken ze, ik ken ze nog steeds. Ik heb een hele leuke contact uh, overgehouden, en dat noemen we vriendschap op dat moment. En dat, dat is leuk, maar die periode Reebok, uh, uh, de, wij waren eens goed in een aantal zaken. Nou, dat was een struggling, maar wel doorheen geslagen, dus goed scoren. Maar op dat moment ook, als je dan ochtends om zes uur in je autootje zit, uh, dan ga je wel nadenken van hey, hoe, hoe, hoe kan ik dat anders gaan doen? Of zou ik het beter kunnen? Um, en in die tijd heb ik een witte vlekkenplan gemaakt. Dus gaan kijken van welke uh, stad, groot dorp zoals ik het wel eens uh, roep, heeft voldoende potentie om, uh, om één mijn manier van werken binnen te brengen dan wel. Kan ik daar... ...iets gaan retailen.
1: Dan hoe noem je dat? Witte Vlekkenplan?
2: Ja, een Witte Vlekkenplan. Dan, dan kijk je naar potenties, dan kijk je naar demografische cijfers... Uh, ...toevloeien, afvloeiing, uh, concurrentie. Nou, en daar stond voor mij uh, Venra op nummer 1. En ik kom natuurlijk... Uh, ik, ben een, ...ik ben een Brabander. Uh, ik kom uit Veghel. En uh, in die periode dat ik uh, bij Nike werkte... Uh, ...heb ik dat wederom uit de laag gehaald. Hè? Witte, dat witte verlekke plan om te kijken van wat nou, wil ik nou eigenlijk? Wat wil ik nou eigenlijk met mijn leven? Uh, vind ik dit leuk wat ik nu doe? En uh, wat is mijn span of control? Dus wat zou ik in de toekomst kunnen worden bij Nike? Of, of, of totaal iets anders? En in die periode uh, wist ik wat ik binnen Nike kon bereiken. Hè? Want daar zijn ze wel heel erg sterk in. Uh, jij bent constant in training daar. Je, ze weten gewoon wat jij, wat jij kunt en wat je niet kunt. Maar dat wist ik ook van mezelf. Ik zou Sales, sales Manager Europe kunnen worden. Maar uh, dat, 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 dat is mijn niveau. Maar wil ik dat?
1: Mm -hmm. hoe, 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 wist je dat je, hoe kan het dat je het zo goed
2: wist wat je wel en niet wilde? Nou, dat, is, dat heeft wel te maken met jouw... Eigen manier van denken, jou weten wat je kan en wat je niet kan. Waar ligt de grens? Waar ligt jouw grens? En die kon ik zelf wel heel goed invullen. En waar lag je grens? Ja, zoals ik al aangeef, dat, dat, dat zou, dat zou sales manager zijn. En is dat mijn ambitie? Maar nou, ik, ik wil wel graag doorgroeien. En bij een Amerikaans bedrijf kan het heel snel gaan. Maar het kan ook heel erg rap achteruit gaan. Dus de, de, degene die mij aan had genomen, Sjaak Horksberger, die naam heb ik net laten vallen. Sjaak <coughs> werkte 24 jaar voor Nike. Maar uh, dat, heeft hij, uh, dat hebben ze nog drie maanden langer met hem volgehouden. Dus voordat hij zijn 25-jarig jubileum bij Nike had. En dan hebben we het over een Amerikaans bedrijf. Strepen door, ja. eruit. Je werd ontslagen. Nou, daar ga je ook over nadenken. En wil jij ochtends om 6 uur in je auto zitten? Uh, om op tijd in Hilversum of in Leuze te zijn. En wil jij tot s'avonds tien uur door de week uh, uh, sales calls draaien met, uh, met klanten? Nou, er zijn, wel, er zijn echt wel dingen waar ik over nadenk. Zeker op het moment als, als jouw vrouw zwanger aan het worden is. En, en je, je, bent ook nog, je, staat, je bent zo jong, je staat meer in het leven. Um, maar dat reizen en die tijden van zes tot tien s'avonds werken, vond ik absoluut geen probleem. Maar het is wel zo dat, dat je nager denkt van ja hé, dat is die stip op de horizon, dat zou ik kunnen worden, wil ik dat. Nou, dan ga je verder kijken. En in die tijd had ik eh, Sport 2000 eh, ook als klant. Dat was een account en eh, toen heb ik gedacht van hé, ah, nee, die gaan goed, daar, dat past bij mij. Dat de, de, de vrij, eh, enigszins vrijblijvendheid eh, het zelf in kunnen vullen van jouw, uh, van jouw winkel, van jouw collectie. Uh, van jouw interieur. Uh, en toen ben ik in verheid direct, uh, toen zijn we echt uh, hebben erg gas gegeven. Maar dus ook dat... weer, ook weer laagdrempelig. Hè? Ja. Dus um, dat houdt in dat wij, uh, ik had André en Jenny. Uh, Twee leuke mensen, jonge mensen, dat waren mijn, mijn medewerkers die ik als eerste had aangenomen. En wij deden toen uh, de, de vestiging in die heeft uh, een benedenvloer van 440 vierkante meter. Dat deden we met drieën. En dat was echt rennen. Echt, de benen onder je kont vandaan. Maar je begint ergens aan, je wilt niet zoveel kosten maken, et cetera, et cetera. Maar het grappige is, het ging, uh, het ging direct direct goed, wel dat een juiste hit daar in, uh, in Venray. Was
1: die locatie nog een issue? Uh, toen je erover nadenken was, want het zit echt midden in de grote straat van Venray.
2: Ja. ja, dat is de oude messenmakers. Uh, drukkerij Annex uh, winkel geweest. Maar had je uh, geen twijfels van, ja, is tuurlijk, dat niet een groot tuurlijk, risico? Ja, je tekent op, uh, toen was ik net 26. We zijn uh, 1 oktober. Uh, gegaan in 1999, nou, dan, dan, dan sta je wel, in. maar dan, dat is ook ondernemerschap. Hè? Je, je tekent ergens voor, je neemt mensen aan, uh, je hebt een bepaald doel voor ogen, dus eigenlijk sta je met de rug tegen de muur. En op het moment dat een ondernemer met de rug tegen de muur staat, heeft hij maar één ding: en dat is een neusvolger, want die staat vooruit. Ja. Die staat altijd vrij.
0: En hoe heb je dat uh, destijds gefinancierd?
2: Uh, ja, dat is grappig. Um, je begint dan hè, dus je, je gaat eerst kijken van hé, wat heb ik zelf op de rekening staan? Ja. Nou, uh, en vervolgens, uh, dat is een gedeelte eigen financiering geweest, maar ook uh, het, het vertrouwen wat, wij, wat ik destijds heb gehad van uh, een lokale bank. Dus uh, uh, ik ben destijds niet naar een bank in het Veghelse geweest of in Uden of whatever, nee, denk ik denk, laat ik het ook lokaal aanvliegen. Ik ben uh, terechtgekomen bij, uh, bij de Rabobank uh, en ik ken zijn naam nog, Jan Laurijse uh, en ik weet niet of die, uh, of die nog onder ons is, maar Jan uh, en zijn collega, die al in eerste instantie denk ik hé, hey, dat is een mooie manneke, ja, die komt hier op zijn 26e voor een financiering en uh, ja, in een, in een markt waar... En Jan was een uh, agrarische, uh, die zat eigenlijk in de agrarische sector en dat, dat was mijn eerste contact. En um, na, na twee gesprekken uh, ja, hadden ze het vertrouwen daarin. En uh, heeft de, de, daar is de Rabobank dan een onderdeel van geweest uh, in onze opstart. Um, maar daar waren we ook gelukkig. Hè, de, een, een lening moet je een keer terugbetalen. En door het succes in Verraaien hebben we dat op een hele korte termijn uh, kunnen doen. Dus dat heeft geen vijf jaar geduurd.
0: En hoe lang heeft er tussen gezeten voordat je je nieuwe vestiging eh, hebt geopend? Want je hebt er nu vier.
2: Ja. Ja, wij zitten nu op vier mooie locaties. Hè. Uh, zoals jullie hier zien. Je zit hier aan de A in, in het Veghelse. We hebben in uh, 1999 verraai geopend. In 2005 hebben wij een filiaal in Helmond geopend. In de V-straat. de oude V&D-pand op een eerste etage. En in uh, 2005 moet ik even goed naar en ik denk geen verkeerde datum zeg: 2008, eh, hier in Vechel. Dan ja, is niet zo dat van nee, maar ja, er werd veel aan mij getrokken hier in deze regio. En eh, ja, dus wij noemen dat Local Hero. Ik denk: oké, okay, prima, we gaan het doen. We zitten hier op een goede locatie, eh, bijna 1000 vierkante meter dus. Uh, dat gaan we doen, dat denk ik
1: altijd. Past dat ook in jouw uh, witte vlekkenplan? Of was het echt van nee ik moet gewoon in mijn eigen dorp, ik moet, uh, moet
2: ik ook iets hebben. Um, past het in ieder instantie niet in mijn witte vlekkenplan. Nee, dat is wel een goede vraag van jou. Helmond wel, maar in die tussenperiodes, en daar wil ik eigenlijk even naartoe. En dan ga je eerst even die laatste vertellen. Dat is Venlo geweest, uh, dat was uh, oktober 2016. Uh, hebben op de Maasboulevard uh, echt een schitterend pand. Ja, absoluut. Um, een hele goede winkel neergezet. Uh, maar even terugkomend op, jou, uh, op jouw vraag. In die tussenperiode uh, is er heel veel gebeurd. En wat ik wel heb geleerd door al die jaren heen is uh, schoenmaken blijft bij je leest. Nou, je ziet veel ondernemers uh, die gaan er dingen bij doen. Ja, want oké, okay, prima dit is goed gegaan en dat gaat dan niet met 38 uur gewoon een volle bak erin maar het grappige is dat ze er dan vaak dingen bij gaan zoeken ja, oh wow, dat is wel grappig, oh, dat kan ik ook nou, dat heb ik zelf ook ervaren ik heb een periode een uh, Voetbalacademy gehad in, uh, in Verhaai en in Horst uh, dat heb ik samen met uh, Leon uh, gedaan het was super leuk om, om met jeugd te kunnen gaan werken, um, maar in, 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 in die tijd uh, er zat er absoluut geen verdienmodel in en uh, ja, een ondernemer die, die gaat ondernemen om daadwerkelijk van die 1 euro een anderhalve of een 2 euro te maken en niet andersom. Dus uh, sinds, sinds, dat, sinds dat we dat hebben gehad, uh, heb ik me eigenlijk ook altijd voorgenomen, ik doe waar ik goed in ben dat is retailen, dat is inkoop, verkoop, leuke mensen om je heen verzamelen, goede winkels hebben, that's it.
1: Hoe doe je dat, leuke mensen om je heen verzamelen?
2: Um, Heb ik het over personeel? Ja, ja dat begrijp ik. Um, ik was aan het nadenken. Enerzijds op een natuurlijke manier, uh, geen acquisitie en um, vaak brengt de ene persoon de andere mee. Maar het is, um, mensen moeten jou passen en dat gevoel, uh, of iemand jou past of niet, dat heb je ook bij vriendschap. Um, het zijn medewerkers van ons, um, maar er zit ook een bepaalde vriendschap op, op dat moment in. En op het moment als jij, of nou, een sollicitant hebt of jij ziet iemand in de kroeg, je vindt hem leuk of je vindt hem niet leuk en op het moment als mensen, uh, als het niet klikt, dan is dat ook geen medewerker die bij ons past. En zo proberen wij ook in teams te kijken. Uh, of iemand wel of niet in een team past.
1: En waren skills dan ook belangrijk van die sollicitant? Of, of was dat echt van secundair belang? Uh,
2: um, nou dat, omdat ik het zelf zo ook ervaren heb. Door veel zelf te doen en uh, veel zelf te leren. Ik heb Willem in het verleden nooit gesteld hoe die een hockeystick moet verkopen. Over percentage de bon hebben we het nooit gehad, over een logo hebben we het nooit over gehad, bij een running schoen vermogen hebben we het nooit gehad. Dat heeft hij in die tijd allemaal zelf gedaan. Maar dat, die ruimte moet je mensen ook bieden, omdat ze zelf kunnen gaan leren. Want op het moment dat wij een verkoopgesprek voorbereiden, en ze spelen alleen maar een bandje af, en men anticipeert niet op de vraag van de klant of dat hij nou last heeft van zijn rug of wat dan ook, ja, dan is dat niet goed. Dus ze moeten wel zelf leren.
0: Dat is denk ik ook een goede, want jij vroeg voor, uh, voor de aflevering van wat heb je ervan geleerd? En ik denk misschien dat het, het juiste antwoord wel is anticiperen in een gesprek. Snap je? Ja. Er zijn heel veel verschillende mensen die op je afkomen. En het anticiperen op hoe iemand, uh, wat voor vraag dat iemand heeft of wat voor probleem dat iemand heeft. En daar, dat gesprek dus een beetje sturen. En uiteindelijk ja, wel zorgen dat je, uh, <laughs> dat je iets verkoopt.
2: Ja, maar zo, zo doe je dat nu ook. Hè? Ja. Jij vertelt het nu met een lach. Maar dat komt omdat jij nu terugkijkt op hoe jouw verkoopgesprekken gaan ja. en dat, is het, dat vind ik het mooie van wat Willem nu laat zien, uh, hij lacht en als je kunt verkopen met een lach, dan is dat ook voor die consument leuk en dan komen ze graag bij je terug, wezenlijk belang, dozen schrijven kan iedereen, maar op een leuke manier dozen schrijven is heel moeilijk.
1: Is dat dan ook de, die leuke manier? Is dat dan ook de toegevoegde waarde die zo'n fysieke winkel heeft ten opzichte van ja, de hedendaagse webshops?
2: In mijn beleving wel. En ik zie het ook aan mijn kinderen. Natuurlijk, uh, er wordt online besteld. Dat doe jij, dat doe ik, dat doet iedereen. Alleen ik ervaren hoor. Ik, ik vind het gewoon. Zelf vind ik het prettig als ik menselijk contact heb. En. Uh, ja ook wij zijn uh, uh, ook wij zijn een online partner dat doen we heel erg goed maar het is toch ik, ik, ik moet er wel eens mee lachen dat wij een online bestelling binnenkrijgen van een klant die twee straten verder woont en dan kun je wel zeggen dan zeggen we prima maar we, hebben, we, we werken met de PostNL uh, portal nee hey, denk daar komt dus het menselijke vanuit die winkel weer vooruit voort. Maar ja, John, die gaan we. Uh, hun beslissing op dat moment, die sturen we niet op. We lopen in Venray in de kleine straten achter deur uit. En we lopen even twee straten verder en we gaan dat meteen brengen. Dus bij ons komt die online bestelling realtime binnen. En deze klant heeft binnen een kwartier zijn producten in huis, omdat, we, omdat ze bij ons op de vloer nadenken. Ik denk van, hé, hey, die ga ik brengen. Ja. Dat is toch veel leuker? Dus ik denk dat, um, en dat zie je ook nu in die periode, um, online belangrijk, je bent aanwezig. Het is een onderdeel van je omzet geworden. Maar het menselijke karakter wil contact, wil sociaal contact.
1: Hoe groot is dat onderdeel nu van je omzet dan, online? Uh,
2: het zit op 7%. Oké. Okay. Die is redelijk laag. Ja, dat is laag. Je ziet in, de, in de verschillende branches uh, richting alle richting de 15 en 20 procent, uh, het zijn ook wel cijfers die uh, in, de, in, de, in de sportbranche die ook zo landelijk zijn, dus die, die schomt rond die 7 procent en whatever, hij mag volgend jaar 15 procent zijn 25 procent, maar nogmaals ik vind het prettig als klant in de vis zien
1: Ja, het is ook niet van niks dat Coolblue wat begonnen is als een hele grote webshop uh, in de grote steden fysieke winkels heeft geopend. Ze zien wel degelijk de toegevoegde waarde van het menselijk contact of het even zien, het even voelen van producten. In jullie geval het passen van de schoen. Uh, heel veel mensen ervaren het toch als dermate prettig dat ze ervoor kiezen om langs te gaan in plaats van alles online te kopen.
2: Ja, dat is correct.
1: Hey, en we hadden het net over de, de vier filialen. Helmond, Vechel, Venlo, Ferrai. Um, als ondernemer zie ik heel veel, uh, of ik zie heel veel ondernemers die last hebben van, uh, of die een je control freak zijn, of die
2: last hebben van loslaten. Uh, bij één vesting. Oh, ja, maar dat heb ik ook. Kan, je hoeft de vraag niet af te maken. <laughs> dat heb ik zelfs heel erg. Maar dan komt, daar komt mijn, uh, mijn andere vraag. <laughs> nou, Hoe bouw je het
1: overzicht? Want kijk, als je één vesting hebt in Venrij en je, dus rennen en vliegen, maar, maar je, ja, je bent er altijd aanwezig. Maar als je op een gegeven moment meerdere vestigingen hebt die... ...een aantal kilometer aan elkaar liggen... ...dan uh, wordt het lastiger om het overzicht te bewaren, denk ik.
2: Uh, ja en nee. Ik denk dat het begint één met uh, vertrouwen geven aan jouw medewerkers. En, dat, en nogmaals, uh, het woord medewerkers hoor je bij mij constant zeggen... ...want die zijn gewoon voor mij en voor onze winkels enorm belangrijk. Maar het begint dus met vertrouwen geven aan... Uh, aan jouw filiaalmanager die jij hebt aangesteld. Daar ben ik zelf verantwoordelijk voor geweest. En als die niet goed is, dan ligt het aan mij, niet aan die persoon. Dan heb ik het niet goed gedaan. Dus het begint met vertrouwen. En, uh, en ik, als ik nu terugkijk in die periode, ja, ik ben een, ik ben een echte freak. Toen wij nog twee vestigingen hadden, Helmond en uh, Verraai, wist ik in iedere vestiging echt alles te leggen. Van een taairipje tot een schroevendraadje, Vraag het mij, maar ik weet het. En, um, en nou, nou noem ik iets minuscuuls, maar uh, dat heeft ook met andere zaken te maken. Ik weet de omzet van de dag, tot op de cent nauwkeurig. Ik, ik wist de bond dus. Ik wist alles. En, uh, en dat weet ik nu van filiaal nog steeds. Maar ik, focus, ik heb wel geleerd in die tijd dat um, en dat kwam eigenlijk met de derde versie dat je dingen moet gaan loslaten. En daar heb ik het als ondernemer best lastig mee gehad. Heel lastig zelfs. Dus dat je uh, te veel uh, controle wilt uitoefenen, te veel wil weten. En dan, groeit, dan groeien de mensen niet. Dan groeien onze medewerkers niet. Dus uh, loslaten. Loslaten, wanneer, loslaten.
1: Wanneer kwam je erachter dat dat... Uh Eigenlijk meer negatieve gevolgen had dan positieve?
2: Uh, bij het openen van uh, Venlo. Dat is rijkelijk
1: laat. Dat is vrij laat, ja. Ja,
2: en dat, dat is iets wat ik ook uh, wel eens tegen mezelf zeg van uh, ja, laat het los, laat het gaan. En dat heb ik in die, die voorperiode ook gehad. Ik vind het prima als uh, mensen fouten maken, hè? zolang ze er maar van leren. Maar waar je zelf, uh, en dat, dat is een eigenschap van een control freak, die wil hebben liever dat er geen fouten zijn. Omdat hij denkt dat hij zelf alles beter kan. Maar goed, zelf alles beter met vier vestigingen, dat gaat niet. Ja. Dus nogmaals, goede mensen. Daar gaat het om. En, en nu, het, heb ik het,
1: nu, nu laat ik het los. En is dat dan, dat je het nu los kunt laten, is dat ervaring?
2: Ja, behoorlijk. Maar uh, ik, ik ben in sommige zaken, za uh, sommige dingen... Wel eens een laadbloeier, maar wel een hele goede laadbloeier. Dus wel blijven presteren, maar enigszins te laat losgelaten. Ja.
0: Hey, weet je vroeger toen je klein was, uh, wist je toen al dat je ondernemer wilde worden? Of wilde je, toen je heel klein was, wilde je, wilde je toen wat anders worden?
2: Ja, het grappige is van vroeger. Um, ik, ik, ik wist dat ik een uniform beroep wilde, wilde hebben. Ik heb tot aan, tot aan de keuring Mauritius heb ik gedaan en op het moment van uh, toen het puntje bepaald kwam uh, heb ik het alsnog niet gedaan, maar dat, ja, dat is de rode draad door mijn leven. Stel voor dat ik dat wel had gedaan, wat was ik dan geworden? Maar uh, ondernemerschap, nah, nee, uniform beroep was het. Oké, okay. wat vind jij het allerleukste aan je werk? diversiteit mensen um, en ik werk graag ik doe dat nog steeds zes dagen in de week en als ze moeten als het moet dan doe ik het gewoon zeven dagen in de week het maakt mij niet uit
1: en hoe ziet uh, hoe ziet een werkweek voor jou eruit gemiddeld wat doe je zoal
2: wil je per dag uh, hebben of per uur of zeg het maar doe maar per dag <laughs> per dag nou, ja. nee een, een werkweek voor mij uh, die begint eigenlijk direct maandagochtend meteen volle bak erin. Dat dan, uh, wij kunnen realtime cijfers lezen, maar in de maandag ga ik de diepte in. Uh, we lezen, ik lees alle doorverkoopcijfers. ik lees uh, de slow movers, de fast movers. Uh, we pakken en daarop direct uh, die inkoop aan. Dus eerst jezelf inlezen in cijfers, marges, omzetsnelheden. Uh, de, de targets, we pakken de targets van die filialen erbij, gehaald of niet gehaald, uh, wat kunnen we er dan doen, volgende week beter doen, en, maar dat is eigenlijk wel wat ik nu zeg, dat gebeurt eigenlijk 24 uur per dag, je gaat hem in de bed en je staat hem op, hoe kan ik het de volgende dag beter doen? Het gewoon iedere dag beter willen doen, is, ja, dat zit er bij een ondernemer in, maar dat is uh, die maandag is het cijfermatige, uh, wij hebben hier een heel mooi back-office, uh, daar hebben we goede medewerkers zitten, die draaien onze Never Out of Stock programma's op dat moment, uh, die zijn woensdag bij ons binnen donderdag weer in het filiaal. Dus wij proberen wel uh, de maandag vrij te houden voor het inlezen en het acteren naar dat wat er afgelopen week verkocht is.
1: Heb jij um, heb je altijd op cijfers gestuurd? Ja. Ook in de beginperiode? Ja,
2: direct. Dat, weet je, op het moment dat je natte vingerwerk wil doen, um, dan moet je niet, retail is detail, dus dan, dan wil je ook weten wat er daadwerkelijk gebeurt. En um, in met, 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 met cijfers uh, leer je, op het moment dat als ik, als ik nu een cijfer zie, dan weet ik wat het gevolg is van dat cijfer. Maar wat, wat er ook vooraf heeft afgespeeld, en dat is wel de kracht. Dus dat, uh, stuur op cijfers. Enorm belangrijk.
1: En de rest van de week? Want dan hebben we maandag. Ja, dan, dan, dan ga ik golven. Dat
2: <laughs> weet ik niet. Nee, ja, dat is... En daarom is het ook zo leuk. Het is divers. Het is iedere keer anders. Die maandag staat redelijk vast. Uh, dinsdag gebruik ik veelal voor het uitwerken van mijn eigen werkzaamheden. Um, of dat nou uh, filialen zijn. Of dat is uh, onze business to business... Daar doen we uh, redelijk veel in, dat zijn clubs, verenigingen, maar ook heel veel bedrijven waar we voor werken. Um, woensdag gebruik ik meestal uh, voor filialen, dat moet ik eigenlijk splitsen op woensdag donderdag, want om in één dag alle winkels even snel uh, langs te gaan, werkt niet altijd positief, dan ben je daar een uurtje of een half uurtje en dan... dan kun je ook de indruk achterlaten van hij is te vluchtig, dat werkt niet. Dus uh, probeer wel tijd te maken uh, voor onze filialen, voor onze mensen.
1: En wat doe je daar dan als je langs gaat?
2: We kijken, uh, we kijken ik, kijk, ik, kijk, ik kijk met name naar de winkel aan zich. Ik ervaar het op dat moment ook als een klant. Hoe het erbij,
1: hoe het erbij staat?
2: Presentatie is goed, uh, headers goed, zijn de prijzen, uh, prijspoints zijn die goed. Um, onze eigen medewerkers, hun eigen, onze, onze werkkleding waar wij gewoon een vaste in hebben, wordt dat uitgevoerd. Um, ja. en in die diepte ga ik nog niet, dus ik, ik doe daar op dat moment geen kascontrole. Daar, um, daar heb ik een, uh, een andere medewerker voor die ook de filialen bezoekt naast mij. Dat is Tom. Uh, Tom Kerstens is filiaalleider in, uh, in Verai, maar die coacht ook direct uh, Helmond en Venlo daarbij. Voor mij is het een uur rijden Venlo en uh, hij zit dichtbij, dus uh, Tom pakt het cijfermatige kostcontrole en uh, planning aan bij de filialen en vervolgens uh, kijk ik in een overview als een paraplu-overzicht gewoon over de rest heen. Dat, dat geeft voor mezelf en daar heb ik het over loslaten, dat deed ik voorheen niet en nu, is het, nu laat ik dat los en kan ik ook op een andere manier gaan coachen en met onze mensen omgaan. En dan zitten we donderdag. Net als vandaag, <laughs> toch? Ja, podcastdag. Donderdag. Ja, vandaag is het podcastdag. Zit ik hier met die twee gabers? Nee. Willem? Ja, zeker. Nee, donderdag um, uh, geen vaste invulling. Maar ja, weet je, je krijgt op die computers tegenwoordig voor zoveel mail. Ik vind het, uh, ik, wat ik één ding uh, los, los heb gelaten is werkmail op mijn telefoon. Daar komt bij mij niks op binnen. Ja, er komt wel iets op binnen. Maar dan is het meer privé-kwesties. Dus uh, geen zakelijke mail op de telefoon geeft me enorm veel rust. Ook s'avonds. Um, en uh, werk ik mijn mailbox erbij. En uh, bedien ik de vragen van de klanten die ik moet uh, beantwoorden. That's it. Zijn er ja. meer dingen
0: die je doet om focus aan te brengen? Om uh, gefocust aan het werk te gaan en elke dag te kunnen presteren? Hoe bedoel je? Um, je zegt dat je bijvoorbeeld je mail van je telefoon hebt afgehaald. Maar zijn er meer dingen die je doet? Bijvoorbeeld... Uh, Tussendoor even naar buiten wandelen. Um, misschien dat je... Uh, ik weet niet of je veel doet
2: sporten. Dingen die... Je ja, ook, ja, je sport nog steeds veel. Uh, en dat vind ik ook erg leuk om te doen. Uh, maar als je zes dagen een week werkt... is sporten uh, soms een last. Mm -hmm.
0: Is het voor jou dan belangrijk... dat je wel die balans even goed opzoekt? Ja. ja want anders dan... Uh, ja, anders kun je op den duur denk ik ook niet. Als je zoveel... Uh, nee,
2: maar dat kan ook, weet je... Uh, ik neem die vrijheid uh, in, het, in het hoogseizoen... Dan dan ben ik gewoon uh, aanwezig, mm -hmm. ben ik zelf niet actief in de winkel, maar ze kunnen wel een beroep doen op mij, mocht het nodig zijn. Als een soort vliegende kiep, okay. um, maar ik neem voor mezelf ook wel eens de tijd. En dat kan ook op een zaterdagochtend zijn, door de week niet, maar op een zaterdagochtend, denk ik zeg van prima, en ik ga lekker de tuin in met mijn bladblazer en ik, uh, ik ben lekker aan het met mijn handen bezig. Lekker aan het klooien, dat vind ik heerlijk. En dat is, die vrijheid neem ik dan. En uh, ja, dan vlieg ik om uh, 11 uur of om 1 uur binnen. En dan gaan we, dan gaan we lekker aan de bak. Maar dat is mijn kopje wel leeg.
0: Welke uh, persoon inspireert jou? Op dit moment.
2: Ja, dan is het even stil. Um, ik heb... Als ik kijk naar inspirerende personen... Ja, dat vind ik een moeilijke. Die heb ik... Uh, die kan ik jou niet 1, 2, 3 noemen. Kijk, iedereen noemt direct bekende namen. Mm -hmm. Maar... Ik heb... Ik heb onbekende namen voor jullie. Dus ik kan ze noemen. Maar er zijn echt mensen... Die ik dichtbij me uh, heb staan. Zijn ook medewerkers. Ook medewerkers. Die mij inspireren. Mm -hmm. En... Uh, ook in mijn vriendenkring, mensen die mij
0: inspireren. Oké. Okay. Het is makkelijk
2: om Richard Branson te noemen, maar ja, nee, ik ken hem niet. Ik heb uh, twee bladzijden in zijn boek gelezen en heel snel wat dicht gedaan. Ja, als je je eigen daden moet gaan meten, dan uh, gaat het niet. Nee, ik heb inspirerende personen om me heen.
0: En zijn er ook mensen uh, van die personen die je echt hebben geholpen uh, in de wereld waar je nu in zit, zeg maar? Dus die je echt ja, maar dat is constant door dat ja, gaat. Okay. Maar er is niet één dat... iemand die dat je denkt van, oh, daar heb ik echt iets aan te danken. Of een soort van coach of zo, die je jaren door heeft uh, begeleid of geholpen met vragen. Nou, als ik, als ik nu wat namen
2: noem, eh, dan zou ik anderen eh, waarin ik dat zelf heb ervaren, tekort doen. Dus dan moet ik er dan eigenlijk... ...een stuk of acht opnoemen en dan kan ik er goed één vergeten. Dus dat uh, laat ik dat maar niet doen. Okay. Maar er zijn echt wel mensen om me heen... ...en uh, deze personen die weten dat ook... ...die, uh, die mij wel een richting hebben gegeven. Ja.
1: Je gaf net aan dat je het boek van de Richard Benson... ...dat je twee bladzijden had gelezen.
2: Ja. ja, maar dat komt ook omdat ik geen lezer ben. Dat was met mij. Ik lees heel veel. Maar... Um, ik, ik, ...ik vind een boek mooi om te zien... Maar geen boeken lezen. In de kast. Maar geen boeken lezen. Ik, ik lees, uh, ik lees de, de LinkedIn's. Ik lees echt heel veel. Uh, om mezelf om inhoud te geven. Maar nou, niet dat ik. Um, nee, dat ik een uh, tureluurs uh, boek gezien heb. Zo ben ik ook niet. Is het wel ik ben gerelateerd een runner, dus aan je ik werk? kan ook niet, geen, geen uur op een stoel uh, zitten.
1: Is het wel allemaal
2: gerelateerd aan je werk wat je leest? Of maakt, of maakt het niet juist gewoon uit? Ja, maar ja, nee, is wel. Ja, dat is, dat, is, dat is wel business as usual. Gewoon, gewoon uh, retail, uh, ondernemerschap. Ik, daar, dat vind ik interessant om te lezen.
0: Waar ben je tot nu toe het meeste trots op? Zakelijk gezien.
2: Als ik terugkijk nu, um, en dan. dan hè, wij, wij, wij zitten nu midden in, uh, in een pandemie. Uh, dan kijk ik nu terug, maar ook 2008. De financiële bankencrisis, dan vind ik het gewoon, als ik nu terugkijk, knap uh, van wat wij met z'n allen gepresteerd hebben om vanuit onze eigen, uh, vanuit onze eigen inzicht, vanuit mijn eigen inzicht, met, met nul, hè, want zo ben ik er ver uit begonnen, gewoon met nul iets neer kunnen zetten uh, met onze meeweegs, met met vier fantastische winkels. Maar als de bankencrisis niet geweest, was er geweest, dan waren dat waarschijnlijk 14 geweest. Dat, dat weet ik niet. Dat is nog wel maar steeds mijn ambitie. Je wilt wil, nog steeds uitbreiden? Ik wil absoluut doorgroeien. Ja. Heb
1: je een plafond qua winkels? als dus je denkt van, dat is mijn.
2: Nou, mijn plafond is uh, mijn reistijd. Oh, ja. Dat houdt in dat ik vind dat je uh, een kwalitatieve winkel hebben. Uh, kwalitatieve medewerkers die je moet sturen coachen, uh, moet coachen, moet ik binnen een uur op locatie kunnen zijn en daar hebben we het dan over, maar ik zou, ja, ja tuurlijk ik wil door, ik vind dit leuk, ik vind, le ik vind, vind, ik vind het echt fantastisch, ik heb vanochtend een, een hele grote aanvraag gehad van een, van een multinational uh, uh, voor, voor, voor kleine dingen, ja, daar duik ik in een keer in. De, dat inkopen, dat is mijn ding. Inkoop, verkoop. Ja.
0: Ik vind het gaaf dat je dan vier uh, vestigingen hebt staan, dat je dan nog steeds doelen en dromen hebt. Dat is ja, waarschijnlijk ook logisch, maar het is gaaf dat je door wilt. En dat ja, maar ik in. ben
2: geen persoon die. die, 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 die een beetje, ik, vind een, ik vind het golfspelletje leuk en ik kan heel graag naar voetbal kijken, of het nou bij mijn zoon is of bij anderen, of bij wedstrijden. Dat vind ik echt fantastisch. Maar, uh, ja, nogmaals, zet me niet op een balkonnetje achter de graniums, want dan ga ik echt, word ik helemaal gek. Okay. Niet mijn ding. Hé,
0: hey, dat brengt ons bij het volgende onderdeel, dilemma's. Jan en ik gaan om zijn vragen stellen. Ja. En uh, je moet eigenlijk zo snel mogelijk antwoord geven.
2: Ja, dat gaan we proberen. Laat me komen. Amsterdam of New York? New York. Bellen of whatsappen? Whatsappen.
0: Bier of wijn?
1: Bier. Camping of luxe hotel?
0: Ja, dat is snel, hè? Luxotel. hotel. Was jij vroeger een... Uh, ging je liever naar de club of was je een kroegtijger?
2: Geen van beide. Nee. Film of een serie? Saai, hè? Serie. Wandelen of fietsen? Fietsen.
1: Nike of Adidas? Nike. Spreken of luisteren?
2: Ik kan het beide goed. Spreken.
1: Audi of Tesla? Audi.
0: Ochtend of avond?
2: Beide.
1: Specialist of generalist?
2: Generalist. Gym of hardlopen? Gym. Jim. Jim, yes. McDonald's of sushi? Sushi.
0: Leider of volger?
2: Leider. Radio of podcast? Sorry, radio. Wintersport of zonvakantie? Wintersport. Koffie of thee? Koffie.
0: Introvert of extrovert?
2: Extrovert. En de laatste,
1: een Rolex of een Apple Watch?
2: Nou, ik heb er één voor 25 euro aan, dus dat is alle twee niet.
0: Hé, <laughs> <laughs> hey, uh, wij zouden graag willen weten welke uh, gast dat jij graag in de podcast zou willen hebben. Heb jij iemand dat je denkt, die moeten jullie eerst uitnodigen voor de podcast in
2: jouw netwerk? Tja. Yeah. Maar wil je het regionaal gebonden?
0: Maakt niet uit. Gewoon wat jij denkt. Wat jij leuk vindt. Joh. Een ondernemer
2: met een mooi verhaal. Daar denk ik even twee minuten over na. Okay, is dat goed? Oké, Dan kom ik er daar ook wel even op terug. Dat is goed. Want en... ik vind een beetje dat wat ik zeg, dat moet wel ook voor jullie. Ja, dat moet ergens klikken. Ja.
1: Doe het nader uit. Ja, dat is goed. Dan sluiten wij af, want de aflevering zit er alweer op. Maar ja, wij, zijn, wij zijn heel benieuwd naar een gouden tip voor onze luisteraars.
2: Hmm. Uh, luisteraars die in het ondernemen zijn? Ja. Ja, uh, doorbutsen. Oké, okay, mooi hè? Niet bij de pakken neerzitten, ook niet nu. Doorgaan.
0: We zijn ermee begonnen en sluiten hem ook mee af. Yes. Bedankt voor het luisteren, dat was weer voor vandaag. En uh, tot de volgende keer.